0: Schild und Leon Hallo zusammen zur Folge Nummer 17. Wir hoffen sehr, euch geht es gut. Uns geht es gut. Hallo
1: Helmut. Ja, es geht mir sehr gut, obwohl wir heute eine Sonderfolge machen, die nicht Dienstag hochgeladen wird, sondern gleich heute. Du siehst super aus, Helmut, so erholt. Du siehst wirklich erholt aus. Ja, ich komme gerade aus dem Skiurlaub. Äh, gestern bin ich mit der Bahn von Bozen nach Berlin gefahren. Also Norditalien. Ne? Norditalien, Nord Helmut. Damit sind wir beim Thema. Äh, wie geht es dir denn dabei, mit mir jetzt hier zusammenzusitzen, Leon? Ich bin relativ entspannt, ja, muss wir haben ich sagen. Am Mikrofon ja ein Spuckschutz. <lacht> von daher, Leute, ist gut. Äh, ja, wir lachen beide darüber, aber gesellschaftlich ist das Thema gar nicht von so mir zum Lachen, oder? Nee, wir haben auch überlegt, ob wir, ob wir überhaupt drüber sprechen,
0: warum wir drüber sprechen. Und du bist gestern erst gegen Mitternacht zurückgekommen aus Italien. Hat dich das irgendwie während der Zeit erreicht, diese ganze
1: Corona-Debatte? Doch schon. Also einerseits muss man sagen, dass meine Reisebegleitung selber Journalistin ist und mit diesem Thema, weil sie über Italien berichtet, das ist ihr Schwerpunktgebiet, natürlich auch dauernd im Thema drin war. Dann hieß es tatsächlich, dass Norditalien ja. Zumindest vom Robert-Koch-Institut bereits als äh, empfindliche Zone äh, gewertet wurde. Und wir mussten uns überlegen, wie kommen wir dann wieder nach Hause, wenn es dann so Sperrzonen geben sollte, wenn sie ja über Bozen kommen. Und Bozen wurde immer wieder genannt. Insofern hat es uns berührt, schon auch vorher berührt. Dann die Berichte, die man dann doch sieht, entweder über die sozialen Medien oder wir haben dann abends dann doch mal das eine oder andere mal deutsche Nachrichten gesehen und haben uns natürlich immer wieder darüber unterhalten, Mann, wie viel wird hier eigentlich an Sachinformationen rübergebracht und wie viel wird hier dramatisiert. Und deswegen glaube ich genau der Grund, weswegen wir dachten, diesen Podcast dazu zu machen.
0: Genau, wir haben haben gesagt, wir machen jetzt doch eine Folge zur Debatte rund um das Coronavirus und was es für die Schulen bedeutet. Wir wollen das auch ein wenig mal versachlichen und euch auch ein bisschen was an die Hand geben, weil das Ganze hat so viele Aspekte, die für Schule auch interessant sind und für das Bildungswesen überhaupt und ganz wichtig die Information vorneweg wir sind keine Virologen, mhm.
1: Helmut. Wir werden also keine Informationen oder keine Hinweise zum <lacht> Biologieunterricht geben, welche Inhalte hier vermittelt werden sollen. Wir sind nicht? auch
0: keine Pandemieexperten. Wir werden, äh, da gibt es viel, viel bessere, viel, viel kompetentere Menschen Richtig. als uns. Aber trotzdem sagen wir, Schule soll gesellschaftsrelevant sein. Und damit kommt
1: Schule eigentlich um das Thema nicht herum. Richtig, deswegen gehört es zu, äh, zur Schule dazu. Und äh, ich habe mal überlegt, als wir uns weiter darüber gehalten haben, dass es ja hier heute um, um, um Krisensituationen geht, wie eigentlich in Schule mit Krisensituationen umgegangen wurde. Ob das jetzt Krisensituationen sind, ein Kind ist in der Klasse gestorben, das hört sich jetzt extrem an, aber oder es äh, gab irgendwelche Unfallsituationen im Umfeld der Schule. Dann gibt es immer so zwei Fraktionen in der Lehrerschaft. Die eine Fraktion sagt, es geht mich nichts an, ich mache Business as usual, ich muss mein Rahmenplan schaffen. Was ich für absolut falsch halte, das wäre eben nicht gesellschaftsrelevant und es gibt die andere Fraktion, die sagt, ja, ich muss auf jeden Fall darauf eingehen und ich muss ganz viel zu dem Thema machen und dann kann man so ein Thema auch totreden. Insofern werden wir mal schauen, ob wir hier jetzt euch ein paar Tipps geben können, wie man mit so einem Thema umgeht, dass man weder zu einen noch zu anderen Extremfraktionen geht.
0: Erstmal vielleicht so die wichtigste Frage, was ist jetzt die größte Herausforderung für Schulen in dem in der Situation jetzt. Ja, genau
1: diesen mittleren Ton zu finden, weil wir spüren ja schon äh, am Stichwort Hamsterkäufe, dass da ein Drama <lacht> entsteht, also in einer der Berichterstattungen hörte ich einen Italiener, der sagt, das war ja nicht mal nach dem Zweiten Weltkrieg so, äh, was hier jetzt gerade in den Geschäften passiert und daran merkt man an diesem Vergleich Zweiter Weltkrieg äh, Corona Krise dass da irgendwie ein ungleiche Wicht stattzufinden scheint auf der emotionalen Ebene. Da sollte man was entgegensetzen. Und was kann man entgegensetzen, indem man möglichst viel Sachinformationen aufnimmt und diskutiert? Und da muss man natürlich gucken, wo nimmt man die Sachinformationen her?
0: Die meisten sind ja Entspannt. Das ist ja das Gute. Aber es gibt natürlich auch Verunsicherung. Beides ist auch möglich. Wie geht Schule damit um, wenn zum Beispiel Eltern besorgt sind? Wenn Eltern, manche mehr, manche weniger besorgt in die Schule kommen und sagen, was, ma was machen wir jetzt?
1: Wie geht Schule damit um? Da ist natürlich erstmal wichtig, dass es sozusagen so ein kleines Grundkonzept gibt. Wie geht man mit Krisensituationen um? Da gibt es in den Berliner Schulen diesen Notfallhefter. Das ist wirklich ganz günstig, gerade auch in einer solchen Situation, mal reinzuschauen, wie man mit Krisensituationen umgeht. Weil da gibt es eine gewisse Struktur sozusagen. Also die Struktur eben, die auch nochmal ganz klar sagt, so, wir geben und gehen jetzt mal weg von der rein emotionalen Ebene hin zur Sachebene. Die Sachebene wird gesteuert von Experten, da gibt es das Robert-Koch-Institut, das wir allen Teilen auch in den Nachrichten hören und ich bin in die Plattform jetzt mehrfach in den letzten Tagen reingegangen, dort werden so tolle Antworten auf Sachfragen gegeben. Und zwar in so einer nachvollziehbaren Sprache, dass ich tatsächlich mir gesagt habe, das kann ich auch mit Grundschülern lesen und daraus Schlussfolgerungen ziehen. Also in solche Plattformen reingehen, allein schon deswegen, damit das Internet nicht, das ja so viele auch unseriöse Möglichkeiten bietet, nicht von den Kindern und Jugendlichen in die falsche Richtung genutzt wird, sondern dass man sagt, hier habt ihr Informationen, die von wirklichen Virologen, von Fachleuten, nicht von uns beiden zum Beispiel, <lacht> gespeist werden. Und wenn man mit diesen Fragen umgeht, dann Du hast ja an die, die Eltern angesprochen. Da kann man über die Kinder, glaube ich, auch ganz toll die Eltern mitsteuern, indem die Kinder nämlich nach Hause kommen und sagen, wir haben heute auf der Plattform des Robert Koch Institutes, der Expertenplattform, folgende Informationen dazu gehabt. Und ich glaube, das ist der erste Schritt. Der erste Schritt, aber sollten Lehrkräfte auch das
0: Gespräch mit Eltern suchen? Sollte das Thema auf Elternabenden sein, dass man transparent macht, wie Schule damit umgeht?
1: Also Transparenz ist immer gut, da, na klar, aber ob man, ob, man, ob man deswegen gleich einen Elternabend machen sollte, das ist ja auch die selbstkritische Frage, ist das sinnvoll, dass wir jetzt einen Podcast auch dazu machen, ja. ist das hier vielleicht sogar wieder so Effekthascherei, fahren wir jetzt auf der Welle mit, dass wir ein paar Hörer mehr bekommen oder nicht? Da muss man immer aufpassen, dass das nicht in die extreme Richtung geht, sondern dass man schon äh, den Kindern nochmal klar macht, das, was wir jetzt gerade hier im Unterricht miteinander besprechen. Übrigens finde ich, sollte man in allen Fächern, in denen es sinnvoll ist einzubauen, das jetzt auch einbauen. Also wenn ich mir angucke, die Landkarten äh, der ganzen Welt, wo die Zahlen äh, abgebildet werden der Corona-Fälle. Wenn ich die im Erdkundeunterricht jetzt rauslassen würde, würde ich glaube ich einen Fehler machen. Das heißt, es muss nicht jede Erdkundestunde sein, wir sollten... Den Rahmenlehrplan äh, natürlich auch nutzen, äh, weiterhin nebenbei, aber auch Tag für Tag, solange es jetzt gerade gesellschaftlich ein Thema ist, das mit einbeziehen, in die Mathematik mit einbeziehen, äh, die Wahrscheinlichkeitsrechnung. Okay, und, und, und. ich
0: höre, du bist absolut dafür, du hast ja vorhin die Frage gestellt, ähm, einerseits eher ruhig ja. zu bleiben und es eher nicht im Unterricht zu machen und du sagst eigentlich volle Kraft voraus, ja. Wir sollten es ganz bewusst jetzt genau in der Phase mit einbinden in den genau. Unterricht.
1: Also ich könnte mir gut vorstellen, so habe ich das äh, zu verschiedenen Zeiten gemacht. Ich weiß noch, Maueröffnung, das mag jetzt völlig abfähig klingen. Aber dass wir eine Wandzeitung hatten, wo wir Zeitungsausschnitte gesammelt haben. Also hier zum Beispiel Zeitungsausschnitte der Zeitung, die zu Hause gelesen werden, wenn denn überhaupt noch Zeitungen gelesen werden zu Hause, die zu sammeln, von zu Hause mitbringen zu lassen und jetzt mit den Kindern oder Jugendlichen zu thematisieren. Also bestimmte Überschriften zum Beispiel mit den Antworten auf Fragen von der Plattform des Robert-Koch-Institutes abzugleichen. Was hat der Journalist einer Boulevardzeitung geschrieben und was schreibt das Robert-Koch-Institut dazu? Das wäre doch mediendidaktisch sowas von vortrefflich, dass wir an einem solchen Beispiel mal klar machen, Leute, es gibt seriösen Journalismus und es gibt Informationen auf Plattformen, die seriös sind und steuern, aber es gibt auch unseriösen. Bevor wir in die einzelnen
0: Fächer jetzt mal gehen, oh, würde mich mal interessieren, die Frage, Du kannst es auch überdrehen, ne? wenn du in jedem Fach ständig mit ja, ja. Corona die Kinder und Jugendlichen... Herausforderst, sich damit zu beschäftigen, kannst du es vielleicht auch überdrehen. Also natürlich, natürlich. Wie finden muss man, wir
1: das Maß? Wir haben auch eine gewisse Planung in der Schule, die von Klassenarbeiten oder ähnlichen strukturellen Dingen, die manchmal störend sind, aber manchmal in diesem Fall auch hilfreich sind, wenn wir sie mit betrachten. Das heißt, wir müssen schon auch aufpassen, dass wir dort Corona einpassen ins Thema, wo es vielleicht auch Rahmenplan-relevant tatsächlich sowieso auch stattfindet, wie Auswertung von Statistiken und Ähnliches. Das würde in der Mathematik oder in der Sozialkunde immer wieder ein Thema sein. Und da ist es sinnvoll, ein aktuelles Thema dann auch wirklich zu nutzen, ohne dass man es breit tritt. Denn andererseits sind wir ja beide eingestiegen, deswegen machen wir heute den Podcast. Es wird ja gesellschaftlich. Wir gehen in irgendeine Kneipe rein und hören mal, was am Nebentisch besprochen wird. Corona allenthalben. In jeder zweiten Gondel, in der ich jetzt hier fahren bin, war das Thema oftmals auf eher humorvoller Ebene. Also insofern glaube ich, zu breit treten kann man es eigentlich im Moment gar nicht, weil es gesellschaftlich so breit treten wird. Wir müssen es mal wieder schnell versuchen, auf die Sachebene zu erheben.
0: Dann gucken wir doch mal die Sachebene. Also alle sagen, Hände waschen, ganz wichtig, Hygiene auch mega wichtig. Wir mhm. binden wir das ein? Du weißt, Kinder und Jugendliche sind nicht immer besonders begeistert, wenn es ums Händewaschen geht. Aber, Aber jetzt, das, das jetzt ist, ist eigentlich der Moment, wo richtig. wir das nochmal
1: aufs Tapet bringen. Und das ist genau der Punkt, dass wir jetzt eben sagen können, merkt ihr, wir haben vielleicht immer mal wieder das als Thema gehabt, wir haben es nie ernst genommen. Jetzt merken wir, dass es doch an so einer Krankheit, die noch nicht erforscht ist, an einem solchen Virus, der noch nicht erforscht ist, plötzlich nochmal besonders wichtig wird. Deswegen wäre jetzt hier Körperhygiene im Allgemeinen und Handhygiene im Speziellen oder der Umgang unter uns Menschen, wie niesen wir, wie husten wir, dass man das thematisiert. Also ich habe es jetzt gerade an, an der Salattheke äh, im Hotel beobachtet, wie jemand vorher in seiner flachen Hand gehustet hat und danach die Oliven von der Theke genommen hat. Das ist auch abseits von Corona unhygienisch. Und deswegen, finde ich, können wir jetzt als Schwerpunkt das nehmen, um es später immer auch wieder aufzugreifen und zu sagen, das hat nichts mit Drama zu tun, oder, sondern das ist einfach was ganz Normales, das wir tun, um uns selbst zu schützen, aber auch andere Menschen zu schützen, dass wir sie nicht mit unseren unhygienischen Maßnahmen konfrontieren. Wäre ja witzig, wenn uns die Kinder darauf hinweisen, uns Erwachsene, wie wir uns zu so verhalten und haben. Das und das werden Eltern, die uns hier zuhören, oftmals auch so erleben, dass wenn die Kinder aus der Schule kommen, ihnen da, aber wir haben heute gehört, dass wir das mit der Mülltrennung etwas ernster nehmen sollen. Ich nehme mal ein anderes Beispiel. Ja. Aber genau das ist es. Du bist ja ausgegangen von der Frage, wie gehen wir mit den Eltern um? Ich glaube, das können wir über die Kinder steuern, wenn wir eben das Drama rausnehmen. Und übrigens da, liebe Hörerinnen und Hörer, dann müsst ihr euch natürlich selber auch nochmal fragen, wie hypochondrisch, wie emotional übersteigert geht ihr damit um? Wir haben in der Schule die Verantwortung, damit so umzugehen, dass wir nicht Ängste auch noch zusätzlich übertragen wir dürfen Ängste auch nicht wegwischen, aber wir müssen sie so thematisieren, dass wir sie nicht ins Unermessliche steigern. Da kommt es auf den Ton an. Da ja, kommt es genau absolut so
0: auf an. den Ton an. Manche Lehrkräfte sind aber vielleicht selbst gar nicht so cool. Vielleicht, es
1: gibt sicherlich Lehrkräfte, die Ach. durchaus auch vielleicht hypohonrisch. <lacht> und das, das, das ist natürlich schon ein Problem. Und da sind wir wieder bei dem Klimawandel in der Schule, so ein bisschen in der Richtung. Weil ich glaube, am besten hat es, jedenfalls bei mir in meiner Erfahrung, immer funktioniert, wenn es eine tolle Kommunikationsebene in der Klasse gegeben hat. Natürlich habe ich auch Fehler gemacht und hätte vielleicht auch beim Niesen, jetzt inzwischen ist es so äh, automatisiert, dass ich äh, tatsächlich in die Armbeuge äh, niese, aber früher doch mal den Handrücken genommen und dann haben die Schüler schon, also jetzt nicht in diesem speziellen Beispiel, aber schon nochmal mich darauf hingewiesen, Herr Hochschild, die hatten doch aber mit uns darüber gesprochen, dass man es so und so machen sollte. Ich sag, Mensch, toll, dass ihr mich darauf aufmerksam macht, habe ich jetzt gerade nicht dran gedacht. Also wenn man diese Ebene hat, dann ist es sogar was ganz Tolles, wenn man es schafft, dass nicht immer das alles vom, von der Lehrkraft ausgeht, sondern dass die Kinder und Jugendlichen auch zurück nochmal sagen, Herr Hochschild, denken Sie bitte dran, Sie hatten uns doch Folgendes gesagt. Und dann sind wir auf einer ganz tollen Ebene. Wir sind im Unterricht. Wo könnte man es noch einbinden? Globalisierung,
0: Erdkunde hast du gesagt. Ja. Da die Karten vom RKI oder die Karten der Verteilung, der Ausbreitung des Virus ähm, aufzuzeigen. Was könnte man noch machen?
1: Ja, bei mir docken ja zum Beispiel Themen wie Globalisierung auf der einen Seite und soziale Diskriminierung auf der anderen Seite sofort aneinander an. Mhm. Also die Tatsache, dass wir ja äh, Menschen asiatischen Aussehens äh, jetzt äh, allen Teilen auf der Straße haben, hat ja auch was mit Globalisierung zu tun. Aber dadurch, dass dieser Virus aus China sozusagen kommt, dass also er dort das erste Mal aufgetaucht ist und dort es ja zu sehr dramatischen Anfangsbedingungen geführt hat, sind Menschen hier in Deutschland bloß, weil sie asiatisch aussehen, diskriminiert worden. Und da können wir natürlich ganz toll darauf eingehen, dass wir hier tatsächlich den... Den Fall genau betrachten. Ist es sinnvoll, den bloß, weil er asiatisch aussieht, sofort mit dem Coronavirus in Verbindung zu bringen? Es gab, Couch, ne? ja, es gab ja den
0: Fall an der Berliner Schule, dass ein Kind von vietnamesischen Eltern weinend nach Hause kam von der Schule und gesagt hat, die Mitschüler hätten sich beschwert, er soll den Klassenraum bitte sofort verlassen und zu Hause bleiben, weil er doch bestimmt Corona habe. Er käme ja
1: von da, ja. haben die Schüler da gesagt. Und wenn man jetzt eben sofort die Karte greift und mal schaut, wo hat er denn seine Wurzeln? Sind die Wurzeln überhaupt noch so... Das ist eine Verbindung. Ja, er ist während. hier
0: geboren natürlich. Alles
1: klar. Nun kann man sagen, okay, selbst wenn er hier geboren ist, fährt er vielleicht noch zweimal im Jahr zu seiner Verwandtschaft nach Vietnam. Meinetwegen, wenn es ein vietnamesisches Kind war, was hier in Berlin... Was nicht China ist. China ist? Weil eben, wie weit China von Vietnam entfernt ist. Und dann auch noch nicht ganz China, sondern tatsächlich diese besondere Region nur nur gefragt ist. Dann können wir anfangen, an ein Thema heranzugehen, das eben in der Gefahr liegt, ständig generalisiert zu werden. mal So ganz Asien. Nein, wir gehen ran und differenzieren, schauen genauer hin und darüber können wir unsere Kinder und Jugendlichen in der Schule eben dazu erziehen, zu sagen, passt auf, dass ihr nicht ständig generalisiert und überzieht, sondern guckt euch mal genau an, wie viele tausend Kilometer dazwischen liegen und was das zum Beispiel für Europa bedeutet. Und schon haben wir hier ein solches Thema geschaffen oder genutzt, ein Krisenthema genutzt, um gesamtgesellschaftlichen und sozialen Umgang zu schaffen, der einfach differenzierter Betrachtet wird.
0: Differenziert betrachten, das ist das Thema, ähm, weil viele Kids ja auch mit den Smartphones unterwegs sind ne? und da werden wahnsinnig viele Fake News auch verbreitet okay. und das sehen die auf ihren Smartphones. Das heißt, es ist eigentlich auch ein, das ist ja vorhin schon gesagt, so Mediendidaktik,
1: das ja. ist eigentlich ein Medienthema auch. Wir wurden gerade eben darauf aufmerksam gemacht von einer Journalistin, die das Bild äh, thematisierte, das vor kurzem durch die Presse ging, als ein Bus mit einer Klassenfahrtsgruppe aus Norditalien nach Deutschland zurückkam. Und äh, als die Jugendlichen ausstiegen, wurde das Feuerwehrauto der örtlichen Feuerwehr vor den Bus gefahren. Ja, warum? Weil haufenweise Medienvertreter da dastanden und alle fotografieren wollten, weil es wurde ein Hype draus gemacht, ein Drama das, naja, was das für Emotionen, für Panik erst erzeugt, das ist ganz klar. Also nichts den Schülern. Ja, Nicht gegen die Feuerwehr, die da, das, sondern die Feuerwehr war ja praktisch verpflichtet, die Jugendlichen zu schützen, die da aus dem Bus äh, ausstiegen. Also wir merken, wie wir Menschen auf dieses Thema einsteigen und was wir dann noch für weitere Emotionen äh, erzeugen. Deswegen jetzt wieder zurück, jetzt muss man sich genau angucken, warum sind denn die getestet worden, die Jugendlichen, was ist bei dem Testergebnis rausgekommen und warum hängt die ganze Presse dran und um wie viele Fälle geht es überhaupt in Deutschland und und und. Also wenn man die Zahlen vergleicht, das passiert ja immer wieder, Influenza-Zahlen mit äh, den momentanen äh, Corona- oder Covid-19-Zahlen dann fragt man sich, Mensch, warum ist das nur so ein Riesendrama? Warum? Weil wir momentan noch nicht wissen, wie es weiter sich entwickelt. Das ist genau das, was dahinter steckt. Ja, es ist wirklich ein Stresstest auch für die Gesellschaft.
0: Also äh, klar kann man cool bleiben. Andererseits mhm. merkt man auch so, ja, wie sind wir eigentlich vorbereitet für sowas? Noch ist ja alles eigentlich relativ easy, mhm. aber
1: die Gesellschaft ja, und da läuft gerade auch ein Stresstest. Und da gute gute Ansatz, wie sind wir darauf vorbereitet? Wir haben, als ich die elf Jahre in der Lehrerausbildung war, immer wieder über solche Krisensituationen gesprochen, weil sie tatsächlich dann im Alltag entstanden. Was sind denn zum Beispiel Krisensituationen, von denen wir immer dann wieder gesprochen Also zum Beispiel ein Kind starb in einer Klasse, also nicht jetzt in der Klasse, aber ein, ein Kind einer Lerngruppe starb an einer Krankheit. Jetzt gab es eben, wie ich vorhin schon erwähnte, die zwei Fraktionen von Nein, nein, das lieber nicht anfassen, das Thema. Man weiß ja nicht, was das für Emotionen bei dem Kind auslöst. Und was wir nicht. Das heißt, ich spreche mit den Betroffenen, frage ihn, wie weit man das thematisieren kann. Ich gehe ganz einfühlsam damit um. Aber ich versuche natürlich darauf zu reagieren. Und zwar einfühlsam, sinnvoll. Und alle, die sich am Anfang nicht getraut haben, aber es dann getan haben, es zu thematisieren, sind mit einem Erfolg rausgegangen, weil sie festgestellt haben, dass die Ängste, die sie oftmals hatten, dass man die Emotionen des anderen verletzen könnte mit diesem Thema. Wenn ich das einfühlsam mache, alle davon profitiert haben. Der Mensch, der mitten in dieser Krise steckte, profitierte davon, weil endlich auf einer Sache eben darüber geredet werden konnte, er darüber auch sprechen konnte. Und umgekehrt, die anderen Menschen dieses Thema auch ansprechen durften. Auch da trauen wir uns ja oft nicht. Und das ist genau der Punkt bei diesen kleinen Krisen, also die einzelnen Menschen betrafen, wenn man hier schon ein Konzept in der Tasche hat, wie man gefühlvoll damit umgeht, ist thematisiert im Unterricht, wie man es auch dann fachlich wieder einbindet in die Themen. Also nicht nur das Thema isoliert nimmt, sondern na, in Erdkunde, in Sozialkunde, genau. in Religion, in Mathematik auch wieder Stück für Stück, nicht immer, nicht totreden, einbindet. Dann merken auch die Kinder und Jugendlichen, wie man eben sachlich mit einem Thema umgeht, dass kann. man damit umgehen kann. Das ist ja das und wichtige. dass man damit seine Emotionen in den Griff bekommt. Genau. Mathematik ist ein
0: gutes Stichwort, mein lieber. In der letzten Folge haben wir über Mathematik gesprochen, auch über Stochastik zum Beispiel, Wahrscheinlichkeitsrechnung. Ja, ja, das wäre doch ja. jetzt super. Du hast im letzten, in der letzten Folge gesagt, wer braucht eigentlich heute noch Stochastik? Ne? Ja. Das ist doch genau jetzt der Moment, wo genau. wir eigentlich es mehr brauchen denn je, ja, ja, ja. wenn wir einfach nur uns vor Augen fühlen, so wie wahrscheinlich ist es eigentlich, Richtig. dass ich an mhm. Corona sterbe. Ja.
1: Also meine Aussage damals, äh, da äh, kam ich glaube ich vom Lotto spielen, ja. äh, aber genau das ist es. Dann, wenn ich sie brauche, nämlich jetzt an so einem Thema, dann muss ich sie auch bitteschön nutzen. Und dann kann ich wieder zum Beispiel in die äh, Plattformen des Robert-Koch-Institutes gehen und zum Beispiel dort Zahlen mal miteinander vergleichen. Äh, Influenza, Grippe also und äh, Corona. Wie sehen die hier die Zahlenvergleiche? Was, was wiegt hier stärker? Äh, gar nicht der Krankheitsfaktor selbst und die Zahlen, sondern die Verbreitungsmöglichkeiten dieser beiden unterschiedlichen Viren. Das spielt da eine Rolle und schon kann ich jetzt mathematisch rangehen und kann sagen, ja, wo liegt das Problem und wie gehe ich damit um? Und zwar über die Mathematik. Und dann ist es wieder sinnvoll, denn meine These war ja immer Abschaffung des Faches Mathematik, weil hier geht es meinetwegen jetzt um Corona. Wir müssen die mathematischen Möglichkeiten, dieses Thema zu versachlichen, nutzen. Also Mathematik
0: kann da helfen. Ja, klar. Sehr gut. In Italien, Helmut, hat man ja die Schulen komplett geschlossen inzwischen. Ist das eine richtige Entscheidung, dass man in Deutschland zu diesem drastischen Mittel noch nicht gegriffen hat und es auch den Schulen erstmal selbst überlässt, also vor Ort,
1: lokal, wie sie damit umgehen? Da sprichst du zwei Aspekte mit an. Also erstens, der eine Aspekt ist, pauschal zu reagieren für ein ganzes Land, wenn man sich überlegt, eigentlich ist der Schwerpunkt in Norditalien und ganz Italien macht das, scheint mir, bin ich der Fachmann, bin ich vor Ort, aber scheint mir nicht sinnvoll zu sein. Insofern hier wieder differenziert zu schauen, bei welcher Schule ist es nötig und bei welcher nicht, scheint mir eine ganz wichtige Geschichte zu sein. Andererseits, sagtest du, soll ich das jeder Schule selbst überlassen? Oh je, also die armen Schulleitungen, die jetzt plötzlich selber entscheiden sollen, das ist hochproblematisch, vor allem dann hochproblematisch, wenn das Netzwerk von Experten, das dann zum Beispiel einer Schulleitung zur Verfügung steht, verringert wurde. Mir ist mal durch den Kopf gegangen, als ich vor gut 40 Jahren in den Schuldienst eingestiegen bin, hatten wir in Berlin eine so gut ausgestattete Jugendfürsorge, Jugend- und Kinderfürsorge, dass ich mit meiner siebten Klasse, die ich damals übernahm, gesammelt mit der Klasse zu einer Ärztin gegangen bin. Sie hat eine Reihenuntersuchung gemacht und hat nach der Reihenuntersuchung über bestimmte Dinge mich informiert. Sie hat mich zum Beispiel darüber informiert, dass ein Kind noch aus seiner Kindheit eine Halsversteifung mitbrachte, die mir bis dahin noch gar nicht aufgefallen war. Und sagte, Herr Hochschild, bedenken Sie bitte, wo Sie den in der Klasse hinsetzen, weil wenn Sie ihn so setzen, dass er über seine Versteifung nicht hinweggucken kann, hat er echt das Problem, die Tafel zu sehen. War für mich so eine wichtige Information, die heute wahrscheinlich aufgrund des Datenschutzes, wie ich finde, überzogenen Datenschutzes gar nicht an mich herantragen wurde. Nee. Aber was ich eigentlich sagen will, ist, da gab es die Möglichkeit eben, dann auch, wenn ich Fälle in der Schule hatte, sofort zu dieser Ärztin zu gehen und zu sagen, hier kommt der Pädagoge, ich weiß jetzt nicht, was ich medizinisch mit dem Schüler machen soll, weil ich das und das sehe, habe ich Ratschlagsmöglichkeiten gehabt. Wir sehen heute, allenthalben, lesen wir gerade auch in der Presse, wenn jemand einen Ratschlag haben möchte, kommt er oftmals an Stellen, die völlig unterbesetzt sind. Also auch die Gesellschaft hat hier eine Pflicht, aus dieser Krise heraus zu merken, wir brauchen einfach viel stärkere Beratungsinstitutionen, damit eben Schulleitung, jetzt komme ich wieder zu deiner Frage zurück, Schulleitung, jemand anrufen kann und sagen kann, also ich habe das und die und jene Situation jetzt gerade hier, wie gehe ich mit der Situation um? Du warst Schulleiter Richtig. also und du hast ja schon gesagt, dass du
0: mit Krisensituationen ja schon viel zu tun hattest. Das ist jetzt eine besondere Situation und auch eine gewisse Herausforderung eben auch täglich zu schauen, wie ist
1: die Lage jetzt, wie ist die Lage morgen, was passiert, wie gehen wir damit um. Und deswegen ist es zum Beispiel wieder so wichtig, wir haben ja auch über Netzwerke gesprochen. Das ist genauso, dass in Krisensituationen nicht immer besser reagieren kann, wenn ich in ein Netzwerk gut eingebunden bin. Also ich hatte damals tatsächlich in der Schulleitung das Netzwerk mit aufgebaut zum Jugendamt. Ich konnte also Notfällen sofort beim Jugendamt haben. Zum Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst, gerade in diesen Notsituationen, wo teilweise Kinder zu Überreaktionen neigen, hier anrufen zu können und zu sagen, hey, ich habe hier ein Kind, das plötzlich im Zusammenhang mit Corona über Suizid nachdenkt. Sowas gibt es, solche Fälle inzwischen, dass man sagt, Hier hat man, wo habe ich den Experten, der mir hierbei helfen kann? Oder wenn Eltern kommen und sagen, diese Situation hat bei uns zu Hause jetzt das und das ausgelöst, dass ich zum Telefonhörer greifen kann und sagen kann, ich bin dafür zwar nicht der Experte, aber ich kann hier jemanden vermitteln. Deswegen ist das Netzwerken in solchen Situationen total wichtig und helfen uns jetzt.
0: Wichtig ist das Netzwerken, vielleicht auch, wie man umgeht mit Klassenfahrten. Das ist ja auch ein Thema. Ne? Soll man jetzt überhaupt noch verreisen, ob man lieber zu Hause bleiben, sich irgendwie einbunkern.
1: Also, das ist tatsächlich insofern ein großes Problem, weil ich immer wieder den Eindruck hatte, wenn wir Klassenfahrten thematisiert haben, gab es eine große Elternfraktion. Wie groß? Das ist immer unterschiedlich gewesen. Aber es gab eine Elternfraktion, die wahrnehmbar war, die gesagt haben, müssen Klassenfahrten überhaupt sein? Meistens aus Kostengründen. Mensch, ist so teuer und lohnt sich das alles? So, dass diese Eltern, die sowieso schon über die Notwendigkeit von Klassenfahrten nachdenken, jetzt bei zum Beispiel Reisebeschränkungen, die vom Gesundheitsministerium ausgerufen werden und der Mutter Nord Italien solltet ihr meiden, jetzt nochmal verstärkt werden. Und da glaube ich, obwohl ich das persönlich gar nicht gut finde, aber wenn das Gesundheitsministerium das rausgibt und sagt, nach Norditalien solltet ihr jetzt vermeiden zu fahren, die sagen übrigens, man soll auch nicht nach Nordrhein-Westfalen fahren im Moment gerade, dann sollte ich darauf hören, auch wenn ich es persönlich nicht gut finde. Das ist genau der Punkt. Was ist persönliche Entscheidung und was geben mir Institutionen vor? Wenn ein Ministerium mir solche Sachen vorgibt, dann sollte ich mich dran halten das ist klar, aber was ist, wenn ich an die Ostsee
0: fahre oder nach Tschechien oder ja. sonst wie.
1: Ja, es gibt ja gibt Menschen, die auch per se schon Angst haben, wie ja, du sagst, äh, jetzt grundsätzlich auf Reisen zu gehen. Aber wenn es kein Risikogebiet äh, gibt, dann gibt es eigentlich keinen Grund, äh, da nicht hinzufahren. Wir haben vorhin im Vorfeld ganz kurz äh, über die Absage der Tourismusbörse hier in Berlin gesprochen. Und da hattest du so schön gesagt, dass du irgendwo gehört hast, dass jemand sagt, wir haben eigentlich jeden Tag Tourismusbörse in der U-Bahn. ITB ist eigentlich immer <lacht> genau, in Berlin genau, in genau. der U-Bahn. Ja. Also wenn man das auch so wieder ins Verhältnis setzt, dann fragt man sich, muss das alles sein? Andererseits, wenn der Senat sagt, macht keine Klassenfahrten, dann sollte ich jetzt nicht hier den Revolutionär spielen und so sagen, ich mache sie trotzdem. Das bringt nichts. Ja. Ich glaube,
0: das ist ein guter Punkt. Und Transparenz und Kommunikation mhm. sind mega wichtig mhm. jetzt zur Zeit. Ja. Und hoffentlich werden die Schulen alle auch ausreichend informiert, dass man das an der Hand hat, ja. um
1: auch die richtigen Entscheidungen dann zu ja. treffen. Und da sind wir Lehrkräfte jetzt insgesamt nochmal gefragt. Wir sollen ja, das ist immer wieder das, was wir hier beide im Gespräch besprechen, den gesellschaftlichen Alltag versuchen, mit in die Schule mit einzubeziehen. Das heißt, an der Stelle hilft mir jetzt das Schulbuch in der Regel nicht. Es sei denn, ich habe im Biologiebuch tatsächlich was über Virologie oder sowas mit, äh, mit drin. Dann kann ich das natürlich auch Gerne nutzen. Das heißt, auch wir Lehrkräfte sind gefragt, uns seriöse Plattformen, seriöse Informationsquellen zu besorgen, um mir einzusteigen. Und wenn ich da an bestimmte Sekt 2, also Sekundarstufen 2, gymnasiale Oberstufen, Kurse denke, dann kann ich mit den Jugendlichen zusammen ganz tolle Konzepte entwickeln, wie ich mir, ein, wie ich mir seriöse äh, Informationen besorge. Und ich kann auch Konzepte, Mediendidaktik-Stichwort, besorgen, zu sagen, hm, an der Stelle werden wir unseriös. Hier merken wir, hier sind keine wissenschaftlichen Grundlagen gelegt, also lassen wir es weg, sondern gucken uns das an.
0: Schulleitung sollte eigentlich das Thema dieser Folge sein. Jetzt haben wir über Corona gesprochen aus aktuellem Anlass, weil wir eben auch die Debatte versachlichen wollen, weil wir euch zeigen wollen, dass bei diesem Thema bei aller Sorge sehr viel drinsteckt und auch durchaus was Positives drin steckt, weil Helmut Schule zeigen kann, wir sagen ja, Schule kann mehr, Schule kann mehr in dieser Situation
1: zeigen, dass sie mhm. gesellschaftsrelevant ist. Richtig. Und das ist das Schöne, vielleicht, wenn wir das auch nochmal zusammenfassen, wenn wir im normalen Schulantrag, als es die Krise noch nicht gab, immer wieder äh, Möglichkeiten geschaffen haben, dass man im Kreise der Lerngruppe auch persönliche Probleme mit einbringen kann. Der Montagskreis, der Freitagskreis, das, der Klassenrat oder wie ich es immer nenne, kann ich zum Beispiel in so einer Krisensituation, die in den Haushalten momentan offensichtlich ja so gewertet wird, dass es Eltern gibt, die in Geschäfte gehen und plötzlich Hamsterkäufe durchführen. Klopapier kaufen. Dann, genau, dann macht das ja was mit den Kindern auch. Und wenn ich solche Räume schaffe in dem Unterricht, dass die Kinder darüber reden, Mensch, ich bin ganz ängstlich, meine Eltern kaufen jetzt hier. dass man, wir, okay, wir werden uns in dieser Woche immer wieder da, wo es passt. Zum Beispiel das zum Thema nehmen, ist es sinnvoll, Hamsterkäufe durchzuführen? Ja, nein, warum? Und dann auf einer Sachebene es zu debattieren. Aber ihr merkt, wie wichtig es ist, dass ich im Alltag schon eine Struktur geschaffen habe, die ich in Krisensituationen nutzen kann. Deswegen also achtet auf eure eigenen Emotionen, dass ihr eure Ängste, die ihr vielleicht sogar auch habt, von denen ihr, wenn ihr sie genauer reflektiert, abgleicht mit Experten sagt, naja, sie sind ein bisschen übersteigert, versucht sie in den Griff zu bekommen und versucht sie auf die Sachebene zu bringen. Ich sitze hier dem Leon, einem Journalisten gegenüber, der in den öffentlich-rechtlichen Medien immer wieder gefragt wird oder dazu gebracht wird, sich möglichst neutral zu verhalten. Wir Lehrkräfte haben uns gefälligst genauso zu verhalten, dafür damit wir die Emotionen nicht unnötig an der einen oder anderen Stelle steigern.
0: Wenn ihr Leute habt, die das interessiert, interessieren könnte, die vielleicht auch sich Sorgen machen oder die nicht genau wissen, wie sie damit umgehen sollen, in Schule oder auch zu Hause, dann teilt gerne diese Folge. Schickt sie euren Freunden, euren Kollegen, Eltern. Hauptsache, wir alle machen das Beste daraus. Wie gesagt... Die Lage kann sich natürlich auch ändern, ähm, deshalb von mir jetzt ein paar Hinweise, wo ihr Informationen bekommt. Also zum Beispiel auf der Webseite des Deutschen Schulportals, die waren ganz fleißig und haben für alle Bundesländer mal Informationen zusammengetragen, darunter auch Kontaktdaten, wo man sich melden kann, klickt euch da bei Bedarf mal rein. Dann den Link packe ich euch in die Show Notes. Dann auch den Link, du hast es erwähnt, mhm. Helmut, zum Robert-Koch-Institut, wo ihr tagesaktuelle Informationen lesen könnt. Und zwar aus erster Hand. Ich glaube, das ist auch wichtig. Und in einer gut verständlichen Sprache. Genau. Also das ist ganz wichtig in diesen Zeiten. Und dann noch eine persönliche Empfehlung von mir. Den besten Podcast zum Thema gibt es von NDR Info. Der heißt Das Coronavirus-Update mit einem echten Virologen, mit Virologen Professor Drosten von der Charité. Echt super, da kriegt er wirklich auch sehr gute Informationen. Und wenn ihr Meinungen, Fragen habt zu dieser Folge, dann schreibt uns gerne eine Mail an infoschule kann mehrde Das Wichtigste aber, Ruhe, Gelassenheit. Wir werden das ganz sicher auch gut überstehen, egal welche Einschränkungen es noch geben sollte. Helmut, und was ist dein
1: Tipp zum Abschluss dieser ja. Podcast-Folge? Neben Ruhe und Gelassenheit äh, öffnen wir die Schule für die gesellschaftlichen Probleme, gehen wir sinnvoll damit um, gehen wir sinnvoll mit unseren Emotionen um und äh, dann werden wir das gemeinsam in den Griff bekommen und werden hier wieder rausgehen. Und vielleicht in einem Jahr oder was weiß ich, wie lange der Abstand sein wird, sagen wir, mein, was haben wir damals für ein Drama daraus gemacht? Und spätestens diese Aussage muss uns klar machen, dass das Drama, was wir in diesem Moment daraus machen, oftmals nicht nötig wäre. Das war's von uns zum Thema
0: Corona. Sollte sich die Situation ändern, melden wir uns aber nochmal zum Thema. Vielleicht dann aus aus der Quarantäne, Helmut. Ich hoffe es nicht. Wir sprechen uns beim nächsten Mal. Dann vielleicht das Thema Schulleitung. Hört da mal rein. Kommt gut durch die nächsten Tage. Bleibt gesund, munter, locker und gelassen, so wie eh die meisten von euch. Wir wünschen euch eine tolle Woche.
1: Ja, bis dahin. Ich freue mich drauf auf den nächsten Podcast. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.